0: Aérea puede representar una cuarta parte. Quiero
1: es que la respuesta a esas familias del anillo residente sea el glifosato, sea la muerte para nuestro territorio, sea la muerte para el
0: ambiente, sea la muerte para el agua. La coca, la marihuana, la amapola matan. No cultives la mata que mata. Un mensaje de la Dirección Nacional de Estupefacientes: Que esta es la hoja de coca,
1: que esto no es cocaína. La planta de coca, tan sagrada, e idealizada, pero también explotada, maltratada y estigmatizada, presenta todo un enigma para un país marcado por una reputación particular. El primer productor y comercializador de cocaína en el mundo. El cultivo de la planta de coca genera varias problemáticas y repercusiones en la realidad nacional en distintas esferas pero al mismo tiempo estas esferas en tensión convergen y se complementan. La esfera económica ve la coca como una materia prima para ser transformada en alimentos o medicinas. Esto por un lado parte de las mismas comunidades ancestrales cuyo uso de la coca está ligada a prácticas culturales, pero también por parte de particulares que buscan la desestigmatización de la planta. Al mismo tiempo, las economías ilegales ven la hoja de coca como una clave para satisfacer los mercados ilícitos, de los cuales generan cantidades de dinero, contribuyendo al despojo, estigmatización, ocupación, violencia y degradación de los suelos. La esfera política, en la cual diferentes actores armados se disputan los territorios, ve los cultivos como un enemigo y los gobiernos, junto con políticas extranjeras, imponen una serie de regulaciones y planes de desarrollo los cuales determinan metas de lucha contra los cultivos ilícitos. Todo esto incide no solo en la degradación del ecosistema, sino también en la salud de las personas, que poco o nada tienen que ver con las bandas narcotraficantes. Los que terminan llevando el bulto son, como siempre, los más vulnerables, que lastimosamente se encuentran entre grupos al margen de la ley autoridades estatales y políticas de la guerra antidrogas.
0: La constitución de 1991 declara que Colombia es una nación pluriétnica, pues el artículo 70 dice, la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. Este principio constitucional advierte que es deber del Estado proteger todas las riquezas culturales y naturales de la región. Por ende, el uso de la hoja de coca con propósitos culturales debe ser permitido. Pero ¿cuál es la realidad del cultivo y uso de la coca en Colombia? Las leyes restringen los cultivos a los resguardos indígenas, que se tienen que acomodar a los controles del Estado. Sin embargo, algunos han expandido su uso hacia un enfoque más lucrativo. Por ejemplo, la activista indígena NASA, Fabiola Piñacué logró abrir un mercado legítimo de productos a base de coca, tés, gaseosas, galletas, licores, medicinas, entre otros. Lo llamó Coca NASA, que ahora es una de las pocas microempresas que se dedican a la comercialización de alimentos y medicinas a base de coca. Esto nació como una alternativa a los alimentos industrializados y a los cultivos ilícitos. Este proyecto aparece en una coyuntura de guerra, con el Plan Colombia, en el que las políticas de fumigaciones aéreas con glifosato estaban teniendo repercusiones no solo en el territorio, sino también en la salud y vida de las comunidades ancestrales. Como este, hay otros proyectos que buscan desestigmatizar la hoja de coca y devolverle su valor cultural, como alimento, medicina y cosmovisión. La comercialización de la coca no es solo por parte de los grupos étnicos. También campesinos se dedican al cultivo y venta de productos a base de esta. Por ejemplo, Productos Amazonía es una microempresa de una pareja de campesinos que además de vender productos de sus cosechas, también se dedican a la realización de productos a base de hoja de coca. No obstante, estos usos económicos no le quitan su valor simbólico y sagrado, pues sigue ocupando un lugar en la configuración de las cosmologías, la hoja de coca construye la identidad de los pueblos indígenas y su valor ha sido transmitido de generación en generación.
1: La coca, además de ser un recurso que genera curiosidad, también es muy tentador para el narcotráfico. De esta manera, la hoja de coca fue arrastrada a una red de ilegalidad, poder y guerra. Pero hablemos de casos concretos. El narcotráfico en Colombia cobra fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a la caída de muchos mercados y a una crisis agraria. En este contexto surgen varios actores que se beneficiaron principalmente del tráfico de sustancias ilícitas especialmente el cannabis. Pero la demanda del mercado cambió, y se cambió entonces de producto. La producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa genera rupturas y alianzas para controlar la cantidad de cultivos, las rutas y los clientes. Es entonces que nacen los famosos carteles. Su crecimiento se debió, en gran medida, a una política antidrogas que lo único que buscaba era eliminar la producción, pero era tolerante frente al consumo. El estancamiento de la economía interna y el empobrecimiento de las clases medias-bajas ocasionaron que ciertas personas encontraran en el narcotráfico una forma de subsistencia. Los carteles crearon un antagonismo enorme en su lucha por el control del mercado de la cocaína y empezaron a buscar alianzas con grupos armados y actores gubernamentales para dominar las rutas de exportación y el control sobre la materia prima los cultivos de coca. De esta manera, la hoja de coca para estos actores se vuelve esencial, no para el gobierno, quien veía en su destrucción una forma de desangrar económicamente a estos magnates, sino que para estos es la única forma de nutrirse.
0: bien, hemos llegado al tema de la larga guerra contra las drogas que desató el gobierno colombiano, apoyado por el gobierno estadounidense que busca la erradicación de los cultivos ilícitos. Uno de los métodos más controversiales de esta guerra es el uso del glifosato. La historia de este es turbia, llena de secretos y operaciones ilegales, pues fue una estrategia usada en la guerra de Vietnam por las tropas americanas. Sin embargo, en Colombia, su primer uso, junto con otras técnicas de aspersión aérea, Data de finales de los 70, según informes de Mamacoca y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Fue usado en operaciones secretas del gobierno de turno para despejar parches enteros de selva y en la Sierra Nevada para desnudar los cultivos de cannabis ilegal. El éxito de estos experimentos ocasiona que Estados Unidos presione a Colombia a empezar una campaña de fumigación aérea para erradicar los cultivos del narcotráfico. Sin embargo, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, que luego se convirtió en el Ministerio de Ambiente, junto con el Instituto Colombiano Agropecuario y un comité de expertos en herbicidas convocados por el Instituto Nacional de Salud, advirtieron que, desde el punto de vista de la salud humana y el impacto del medio ambiente, el método químico debe ser el último en considerarse. Como podemos inducir, el gobierno de turno ignoró estos argumentos y advertencias, y el 5 de diciembre de 1983 publicó un comunicado en el que muestra su interés en iniciar una campaña de fumigación aérea en contra de los cultivos ilícitos, ya no solo del cannabis, sino también de la coca y la amapola en todo el territorio nacional. Ansioso por esta campaña mucho más efectiva que la erradicación manual, el Ejército Nacional pide ayuda al gobierno para localizar y fumigar los cultivos de la guerrilla del ELN el 2 de mayo de 1991. Sin embargo, no es hasta 1994 que se inicia como tal esta campaña que dejó resultados agridulces para el país. En el año 2012 surgieron pruebas sobre el ya advertido riesgo que suponía el uso de glifosato para la salud humana y los ecosistemas. Pero no es sino hasta el año 2015 que el gobierno de turno decide detener esta política, archivando este capítulo de la lucha contra las drogas. Pero esto no fue para siempre, porque se sigue usando de manera manual. Adicionalmente, el año pasado, el 30 de diciembre de 2019, surgió un nuevo proyecto de ley que busca reiniciar las fumigaciones aéreas, esta vez delegando la tarea a la Policía Nacional. Parece ser que ni el gobierno nacional ni su aliado en Washington quieren dejar las avionetas apagadas por mucho tiempo. Las preguntas que surgen son, en el largo plazo, retomar este método, a pesar del riesgo de la salud y del medio ambiente, ¿resultaría efectivo para la problemática de los cultivos ilícitos? ¿Qué motivaciones tiene el gobierno nacional para ignorar las advertencias sobre el uso de técnicas de aspersión aérea y sobre todo, ¿no podemos pensar en diferentes maneras de acabar con este problema? ¿Que no tengan repercusiones en la salud de los humanos y no humanos que habitan esos territorios?
1: Debido a todo lo que mencionamos anteriormente, las leyes en Colombia respecto a los cultivos, consumo, expendio, y distribución de estupefacientes son bastante estrictas, sobre todo respecto al cultivo de la planta de coca. Las leyes dividen el camino en dos, es decir, que empiezan a separar el uso occidental, recreativo e ilegal del consumo de cocaína del uso tradicional y cultural de las múltiples comunidades indígenas. Pero esto poco o nada ha funcionado, los gobiernos no logran encontrar maneras de erradicar los cultivos ilícitos de la hoja de coca sin afectar los cultivos legítimos y la vida que habitan en estos territorios. Entre 1999 y 2014, más de un millón de hectáreas fueron fumigadas con glifosato, esta guerra contra las drogas ha dejado profundas cicatrices, no solo en las poblaciones, sino también en los territorios y los seres que los habitan. ¿Cuáles son las consecuencias que tendremos que pagar por las acciones de nuestros gobiernos? Ya que han actuado despreocupadamente sobre los territorios que humanos y no humanos ocupan, y se han cobrado incontables vidas en todos los bandos, en esta guerra todos son víctimas. No hay ninguno que se libre de las repercusiones que ha causado la guerra que el gobierno inició contra los cultivos de coca. La vida de los territorios y la identidad de las poblaciones se ha visto afectada, pues el territorio construye la identidad de grupos humanos al mismo tiempo que este es construido por ellos. Además, como lo indicó el geógrafo Denis Cosgrove, el paisaje se constituye a partir del mundo cotidiano en el que vivimos sus efectos naturalizadores se mantienen especialmente fuertes al esconder las relaciones sociales, a menudo desiguales, que expresa. Estas relaciones sociales entre diferentes actores construyen el territorio, el cual es entonces antropogénico. Y son estos actores los que hacen que miles de árboles sean asesinados para ser reemplazados por empresas del crimen que agrandan sus arcas económicas. Por su lado la selva y los suelos se convirtieron en un escondite para todo tipo de males que acechan buscando la riqueza. De esta manera, aquellos actores armados que se esconden allí transforman el paisaje y construyen una nueva materialidad que gira en torno a lo económico y a la dominación. Sin duda alguna, la guerra contra la hoja de coca dejó, además de muchos muertos, desplazados y desposeídos. Porque al fin y al cabo, sin desposeídos no hay necesitados estas personas fueron forzadas a trabajar en los cultivos ilícitos de manera que alguien o varios se beneficiaran de esto pues la naturaleza desde el punto de vista del capitalismo es muy diferente de las cosmovisiones y redes de relaciones que antes habían sido trazadas todos los habitantes de este ecosistema tuvieron que ceder algo para la creación de esta nueva naturaleza capitalista todos vieron su espacio desgarrado conquistado y maltratado. Vieron cómo lo ancestral se volvió ilegal y peligroso. Así fue como la guerra contra las drogas entró sin permiso, desgarrando, destruyendo y mutando las relaciones que tanto humanos como no humanos habían configurado, pero también alterando el equilibrio en el que viven esas comunidades y cambiando su forma de comprender y percibir a los otros actores con los que se relacionan. Entonces, Vemos la naturaleza como un grupo de entidades humanas y no humanas que viven, se relacionan y cambian en conjunto. Finalmente, la naturaleza ha sufrido porque los seres que la habitan han tenido que lidiar con las consecuencias del conflicto interno de nuestro país. Este episodio es producto de un trabajo realizado para la clase de ecología política del programa de antropología. Somos Isabela López, Juan Felipe Patiño y Santiago León. Muchas gracias.